0: Så ska vi stå kvar och eh, lyssna till dagens text som hämtas från Lukas evangelium kapitel 6, eh, vers 20-26 och 46-49. till och Vi läser från eh, Svenska levande Bibeln. Sedan vände han sig till sina lärjungar och sa Lyckliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Lyckliga är ni som är hungriga, för ni ska bli mättade. Lyckliga är ni som gråter, för den tid kommer då ni ska få skratta. Ni kan vara lyckliga när andra hatar er och inte vill veta av er och förolämper er och svärter ner era namn därför att ni tillhör mig. Gläd er när det händer. Jag dansa av glädje, för en stor belöning väntar er i himlen. Och ni kommer att vara i gott sällskap. De gamla profeterna behandlades ju på samma sätt. Men för de rika väntar bedrövelser och sorger, för de har sin enda lycka här på jorden. De är mätta och framgångsrika nu, men en tid av fruktansvärd hunger ligger framför dem. Deras sorglösa skratt idag kommer att vändas i sorg imorgon. Och tänk vilken bedrövelse som väntar dem som nu är folkets idoler. Falska profeter har man ju alltid lovprisat. Och vers 46-49. till Varför kallar ni mig herre när ni inte lyder mig? Var och en som kommer till mig lyssnar på mig och lyder mig liknar en man som bygger ett hus på den fasta berggrunden. När flodvattnet stiger och slår mot huset står det kvar, för det står stadigt. Men den som lyssnar till mig och inte lyder mig liknar en man som bygger ett hus direkt på marken. När floden vräker sig mot huset faller det ihop och läggs i ruiner. Och det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen Daniel. Jesus är
1: en riktig partypooper alltså. Det är bara så. Den här texten är ju oerhört brutal och jag hoppas att det här ska ruffle some feathers idag lite grann. Och tillika bringa en hel del hopp och fokus till oss Vår fader, den här fantastiska bönen som vi är mitt inne i Det här är ju en bön som Jesus lär oss Inte för att vi bara ska rabbla de här orden utan förstå inneböden Och kunna använda det som en en plattform, en, en trampolin i våran gemenskap och våran relation och i samtal med Gud. Och eh, varje vecka så lyfter vi fram en liten del av eh, den här bönen. Och, och eh, idag har vi kommit till, låtit rike komma. Och eh, när vi läser den här, det här från Lukas som, som Brad läser, så kan man ju titta på liksom sådär, fy vad jobbigt. Lyckliga är ni som gråter, lyckliga är ni som är fattiga och allt jag inte vill vara, det ska jag vara. Liksom, och det ska jag sträcka mig efter. Jag, jag, liksom, hur hör det här ihop? Eh, men det vi kan fästa blicken på är ju att Jesus, han talar ju om det här. Ni kan vara lyckliga när andra hatar er. Och det som han pratar ändå om, det verkar vara någonting som är lite counterculture. Det är liksom inte bara flyter med våra kultur, utan det är någonting av av en höghet, av någonting som jag blir i alla fall väldigt sugen på att, att höra mer om. Och jag tänker det här ordet löfte. När man får äran att viga någon, som jag har fått äran att viga några som sitter här, till exempel, så bara... Alltså det, det händer ju någonting när man hör löfterna till varandra. Eller man som vänner kommer överens om att liksom, du, vi är, we are BFFs. Nej, men vi är BFFs, vi är riktigt nära vänner och vi kommer överens om, vi ger varandra löften om att vi ska alltid leta efter det bästa hos varandra. Vi ska alltid tro det bästa om varandra. Det här är ju saker man faktiskt kan komma överens om och ge varandra löften, vare sig man bor och delar lägenhet eller man jobbar tillsammans eller bara är riktigt goda vänner. Löften är någonting fantastiskt. Och de här löfterna, Matthew Henry, kanske någon, han var en, en, en teolog och han har skrivit en väldigt, väldigt välkänd typ en kommentar på hela, hela Bibeln. Han har skrivit kommentar och broderat ut så om kan man läsa ganska mycket om och av framförallt allt på, på nätet och sådär olika kan jag tipsa om att, att ja, men en en klyftekar som, som har ofta väldigt mycket insikt i skriften och han säger så här alla troende som tar föreskrifterna på buden, eller liksom i evangeliet till sig och lever efter dem kan också ta löftena i evangeliet för sig själva Och leva utifrån dem. Hänger ni upp på den? Det är ett djup där. Vi kan leva inte bara utifrån och ta föreskrifterna och leva efter dem. Utan också leva på löfterna från evangeliet. Och vi har kommit då till det här. Låt ditt rike komma. Och jag kommer faktiskt göra så att jag delar upp det här på två söndagar. För det är helt omöjligt att bearbeta det här på... På bara en eh, 35 minuters predikan. Eh, så idag och nästa söndag ska vi titta på sex olika saker minst. <laughs> eh, först, vad är Guds rike? Ganska vettigt också att kolla vad, vad är det inte? Det gjorde i alla fall Jesus. Hur ser Guds rike ut? Hur kommer vi dit? Eller hur kommer vi in? Vad händer när vi ber? Låt ditt rike komma och så kommer jag avsluta och bringa, spendera ganska mycket tid på den här då Guds här och nu, redan nu men ännu inte, och alltings förnyelse. Alltså, kort och gott, okej, okay, lite mer så här, vad är Guds är? Och nästa vecka då, vad händer, vad, vad Guds är Guds rike här och nu? Eh, vad händer eh, när jag ber låt ditt komma? För jag lov att vara lite filosofisk till att börja med idag? Funkar det? Jag på att snubbla lite. Om ja, det är skönt, jag har support från min hustru. Eh, någon sa så här. Döda män styr fortfarande världen. Vad menar man då med det? Man menar nog så här att en idé är starkare och mer kraftfullt än något vapen på jorden. En idé är kraftigare och och så kraftig att även om en person dör så lever hans idéer kvar. Vi har Newton, vi har Aristoteles, Einstein, vi har Mohammed, Buddha och vi har Jesus Kristus. En massa personer som lämnades idéer efter någonting som var sprängstoff. Jesus gick på jorden för, för ja snart, ja, han gick på jorden för 2000 år sedan men hans, hans vad ska man säga, aktiva känslan var ungefär 30 mellan 30 och 33 år um, han hade ju inte media, han skrev ju inte ner någonting som vi har bevarat idag, det fanns inte någon, någon videomessage eller podcast med honom på den tiden utan han sådde ju in tankar i sina tolv lärjungar och Efter det så så ser vi någonstans kring två och en halv miljard idag levande människor som bekänner sig till att vara en av Jesu efterföljare. Ganska mäktig tanke. Men det är ju också att som till exempel det här stativet eller stolen du sitter på det var ju alltså långt innan det var någonting fysiskt som du satt på så var det ju en idé i någons huvud. Och grejen är så här att på grund av att idéer är så mycket kraftfullare än något vapen, där har vi också svaret på varför inte terrorism kommer gå att skjuta ner med bomber med, med, med fysiska kulor och våld. Utan det vi måste göra är att så in en ny tanke. Det enda som kan bekämpa de här mäktiga de här mäktiga imperierna av tankar är ju andra tankar. Vi kommer aldrig lösa ett enda verkligt problem i våran värld med våld. Jesus var total pacifist för han kom med någonting annat. Han lät dem korsfästa honom och han sa This is my message to the world. Gud förlåt dem för de vet inte vad de gör. Det är en viss skillnad. Och jag menar hela vårt samhälle, vi vi ser och och vissa ser då med med enorm fasa på att Sverigedemokraterna går fram i i opinionsundersökningar och växer så det står härliga till. Och vad har vi försökt att göra? Vi har försökt att skjuta ner dem. Vi har försökt att bara, bara trycka bort dem. Hålla för öronen, hålla för ögonen, hålla för munnen och bara låtsas som att de inte finns. Eller ännu mer extrema partier. Nej, de finns inte. Det finns inte där. Jo, men det finns där. Det finns extrema, anti åsikter runt om i vår värld. Och det bästa vi kan göra Det är inte att stänga ut det. Det är inte att försöka trycka ner och förhäva oss och tycka att vi är bättre. Utan vi måste bearbeta, vi måste samtala, vi måste så in nya idéer. Det var vad Guds rike egentligen handlar om. Guds rike är en idé. Hur menar jag då? Jo, Jesus Kristus och Gud kom inte. Han, han kom inte och sa så här. Nu ska jag bara bygga någonting fysiskt. Utan han lät sin enfödde son komma. Det står att ordet. Vi läser från Johannes evangelium 1 och 14. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Jag går en kurs om kommunikation just nu. Och han är också lite filosofisk, han är väldigt skärnig. Jag tycker om hans, han, hans eh, kursledare. Han säger så här att egentligen ett ord, det är inget annat än en idé som du ger andetag till. En idé som du ger andetag till och som sen kommer ut. Och vi kan ta det där från Gud, hans idé som ger ande. Guds ande. Jesus Kristus, Guds son han kom som ordet. Men inte bara något ord eller massa bra ord utan han kom som ordet. Sanningen. Och någonstans så är det väl så att vad, om man nu försöker att ge sig på vad är sanningen? Ja, Utifrån det här perspektivet skulle jag vilja säga att sanningen är den ursprungliga, originella idén om hur saker och ting är. Och jag menar, har du en, en dator, en, en telefon en, en, och du liksom en diskmaskin som vi fick här med, hur funkar den här? Ja, då går det ju inte till någon tjomme liksom, som har en god idé om hur den här kanske skulle kunna funka. Utan du går ju till den som har producerat, som har tillverkat, som har skapat den här grejen. Det är väl också rätt så sunt och klokt att gå till då vem det nu är som har skapat allt det här. Skapat vår jord. Och det är naturligtvis Gud själv. Och han säger då, jag är, så säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och det är ganska... Det är en ganska stor det är en ganska stort statement på något sätt ganska stort uttalande. Och jag tror inte att eller jag vet Gud ville aldrig skapa en religion och definitivt inte andra religioner. Han ville ha en relation, men han ville så in en idé och när jag säger idé, och jag pratar om Jesus som en han kom som, som liksom en Guds idé eller ordet, så är det naturligtvis så att han är inte bara en idé bland många idéer, utan det är något verkligt, något fysiskt. Vi finns här idag för att Guds rike har sin boning och tar sin plats i, i vår värld. Jag kommer prata ännu mer om det nästa gång. Men egentligen ska man säga så här, vad är Guds rike? Jo, det är Guds önskan om att himmelriket ska etablera en, en koloni till att börja med här nere på jorden för att sen bringa de här två himmelriket det eviga riket och vårt icke eviga rike ja men en dag ska han bringa de här två tillsammans så det ska bara vara ett nytt rike kvar um, vi är ju satta på den här jorden att förvalta och hantera Ordet. Sanningen. Den här idén. Ehm, och det här gudsrike som, som nu är här. Det ska vi prata om, som sagt, då, mer, mer nästa gång. Ehm, men här nu då. Gudsrike. Gudsrike. Det här ordet, rike. Det är ju det är lite tamt. Det är lite tamt ord. Engelskan använder ordet kingdom. Eller hur? Det är liksom så här. En kung. Now we're talking. Nu är vi liksom med på banan lite här. Inte bara ett rike bland många riken. Utan det här är Guds kungarike. Någon kan ju tycka liksom sådär att att, vad det är ju ju allt möjligt vad man kan ha för, för liksom tankar och känslor kring ordet kung. För en del så kanske kung klangar nästan negativt. Man tänker, ja men våran kung här i Sverige, han har ju ingen makt och han har gjort bort sig, eller han är jättebra och jag är en monarkist, eller vad det är för någonting, liksom vilket läger vi nu, nu liksom tycker att vi, vi hänger i. Men hur den vrider och vänder på det, så är Sverige, även om vi säger Sverige Sveriges, liksom en monarki, så är det ju inte ett kungarike på det sätt som vi läser om att Guds rike är ett kungarike um, vi har ju inga referenser egentligen om vad det innebär att, att leva i ett kungarike de mest positiva referenserna som man ändå kanske har det, det är ju typ, jag tänkte så såhär så fick inte bort schräck ur mitt huvud liksom så här. för det är, en rätt så, alltså det är ju en av de få sagorna där, där det finns en, en god kung men det som är gemensamt och det som är då ett ett kungarike, det är ju faktiskt att kungen har absolut makt han är den absoluta auktoriteten och vi tänker ju bara, men det är ju en, en enväldig härskare och det är alltid dåligt, allt som inte är en demokrati är dåligt kära vänner, vi lever i Sverige och vi tycker liksom, vi sitter på våra höga hästar vi tycker att allt ska vara en demokrati vi tycker till och med att Gud borde ha hela världen som en demokrati och det har gjort ett, gjort ett antal roliga filmer kring det här när Bruce Almighty får ta över och det går inte så jättebra, han lämnar tillbaka och tycker att men du gör nog det här ganska bra summa summarum Gud, han är inte på det sättet, liksom han skapar inte Guds rike, är inte en demokrati och vi ska vara väldigt glada för det men det vi kanske kan relatera till, till bättre, det kanske är typ president eller Eh, statsminister jag vet inte riktigt, det, det känns i Sverige lite som att de har inte den makten som, som vi, vi, vi ja på något sätt ja eh, går att prata väldigt mycket om det, men, men en, en president kanske, eller vi tänker en en, en, en vd eller, förstår oss, alla har ju sett någon collegefilm från USA, eller hur Kristina där man har en riktigt bra coach, hur många har sett filmen Coach Carter med Samuel Samuel L. Jackson det är några stycken, ni andra har gått miste om en fant, nej jo, eh, jo men faktum är att den kan ni gärna se den är faktiskt riktigt bra eh, och eh, det är väl en sån där film som, som ska bygga på någon slags eh, baserad på en sann berättelse heter det tror jag, visst eh, men, men det som han gör han går runt kring och han går in i Richmond i Kalifornien i ett, ett, ja, ett, ett university där och så skapar han ett riktigt vinnarteam med ett gäng ordentliga strulpellar och är ju bara en sån här solskenshistoria det är, liksom, det är riktigt mörkt och så blir det ännu mörkare och så slutar det fantastiskt bra feel good film för hela slanten så där. men vad är det som en, en coach på det sättet som under den här terminen då är man en enväldig härskare i det här laget? Det går att önska saker, det går att be om saker men det är coach Carter som bestämmer. Det första han gör, visst det är en massa regler du måste göra på det här sättet, du får inte göra det här vi måste nå de här målen etc. Men det första han gör det är att han sätter en ny kollektiv kultur För han vet att i den här kulturen i de här värderingarna som omsätts i praktiken, som blir våran kultur det någonstans är alltså grundläggande jordmån för att någonting ska hända av av de här tankarna som vi har. En kasscoach skapar en kasskultur. Det blir oenighetbråk det blir ett kastteam men en bra coach skapar en bra kultur och ett bra team Och personerna i teamet förstår varandra. Man är generös mot varandra. Man kompletterar varandra. Har ni varit ett bra team någon gång? Då vet ni hur det funkar. Det är ju gott ledarskap. Och det Jesus talar om. Det är ju helt enkelt. Hur skulle det vara att komma in i. Att komma under Guds ledarskap. Guds styre. Guds makt, Guds auktoritet, hans kultur, hans vilja. Hur skulle det vara att spela i Guds lag, i Guds team? Och vi pratar inte om vår favoritcoach eller favoritledare, om Coach Carter, utan vi pratar om Gud själv. Det är lite skillnad. Liksom sådär. Det är honom vi pratar om. Och egentligen så är det där det som det handlar om. att Vad, vad, vad är Guds Vilja, Guds rike Jo men det är ju en plats där Guds vilja sker Där Guds ledarskap Där han kan utöva sitt ledarskap Jesus talar ju som sagt om vad Guds rike är Men han talar också om vad det inte är Och så det har vi kommit fram till nu Vi läser eh, återigen då eh, Från Lukas evangelium 6 Vers 46-49 till Ehm eller förlåt, vers 24 till 26 Men vi läser från en annan översättning Svenska folkbibeln Och där står det så här Men vi er Ni rika Come on, sambar. det här blir skönt Vi är Ni som nu är mätta Ni kommer att hungra Vi er Ni som nu skrattar Ni kommer sörja och gråta Vi är När alla människor talar väl om er På samma sätt Gjorde deras fäder med de falska profeterna. Man kunde ju tro här om att Jesus vände på det. Först så säger han saliga skulle svenska folkbibeln säga. Eller lyckliga. Lyckliga är ju de som är fattiga. De ska bli rika. Och här vänder han på det. Ve er. Och då tänker man ju så här att börjar han förbanna människor nu. Han är verkligen irriterad. Eller... Men jag slog upp: och... Synonymer till V. Och vad betyder V? Vonda, olycka, elände, motgång, kval, nöd, jämmer, klagan, sorg, lidande, smärta. Kort och gott, det är någonting dåligt. Han, med andra ord, så varnar han. Jesus eh, uttalar inte liksom en, en allmän bara en, en dom över utan han, han varnar för det här ehm, och han, han lägger upp egentligen fyra stycken V här fyra karaktärsdrag som Guds rike inte har, är ni med? Första är då makt, rikedom och makt och strävan därefter strävan efter tillbedjan av skulle man nästan kunna säga men makt makt och rikedom och makt hör väl ihop eh, vi är som är r- eh, rika eh, ju mer pengar du har desto mer makt har du ju mer makt du har desto mer pengar kan du få på något sätt hör dem ihop och begäret efter makt begäret efter, efter rikedom eh, tar han verkligen upp och på flera på flera. Håll naturligtvis i, men den andra är materiella ting. Ni som är mätta. Det talar om allt som är, ja men vi, är, vi har det bra här. Vi, vi är mätta, vi äter och vi svullar gärna. Vi äter gärna eh, mer än vi behöver och det pratar naturligtvis inte bara om, och Jesus pratar inte bara om, om mat, utan vi är mätta. Materialistiskt mätta. Vi har ett materialistiskt överflöd. Ehm Tredje biten, v den som skrattar. Är han, är han plötsligt emot glädje? Är han plötsligt emot liksom det som är positivt, det som får oss att, att skratta? Nej, verkligen inte. Det han nämner här, det är faktiskt ett, ett det grekiska ordet, ursprungsordet, är egentligen för med sig tanken av skadeglädje. Inte bara genuin glädje som kommer från djupet av, av, av ens hjärta. Utan mer, haha, jag har vunnit över dig. Och det pratar helt enkelt om framgång. Jag vill ha framgång. Och inte vilken framgång som helst. Utan inte, inte sällan på bekostnad av andra. Och det är man helt okej okay med. Ehm. Um, Och någonstans är det ju motsatsen till ödmjukhet. Man känner sig och man upplever att man är för mer än någon annan. Kom ihåg den. jag ska komma tillbaka till dig. Det är framgång. Jag är för mer än andra. Skadeglädje. Det är det som ger mig min glädje. Att jag har vunnit över dig. Jag är bättre än dem. Och jag är bättre än den. Och jag är rikare än. Och så vidare och så vidare. Och fjärde biten då. v er när alla talar väl om er kort och gott berömmelse och erkännande jag vet inte men, men är det inte det här som enormt många många söker idag och suktar efter och man är beredd att göra vad som helst för att vinna idol eller att vinna vare sig det är idol på TV4 eller om det är någon annan idol i vårt samhälle Vare sig det är på, på solsidan med, med alla mammor som, som det ska vara ekologisk mat och det ska vara, eller pappor, det ska vara liksom, jag vet inte vad det ska vara ekologiska tennisrack kanske, nej men skämt och sidor. Det, det, det ska vara på ett visst sätt, det ska vara hippt och jordnära och lokalproducerat och, och det andra är liksom att, att man ska ha all tid i världen till allting och så vidare och så vidare och så växer någonting där jag vill bara... Jag vill få berömmelse och erkännande av alla andra reality shower, sociala medier som vi knarkar fullständigt längtan efter berömmelse och erkännande jakten på status och då är det så här då för att inte for, bara fortsätta och, och dyka ner här och bara trycka till för det är inte Jesu poäng Poängen är ju inte att någon av de här bitarna är fel i sig själva. Och ibland så är det tyvärr så att kyrkan har man har fastnat i det här och man har börjat tro att det faktiskt är fel med makt, med pengar, med materiella ting, med framgång och, och, och med berömmelse och erkännande. Man har faktiskt börjat tro att det är fel med de här bitarna. Men i sig själva så är det inte fel. Vi har många bevis på det under hela Bibelns historia. Vi har en av de största kungarna, eller den största kungen under Gamla testamentet. Som heter kung David. Han var rikare än någon annan. Han, han var mer känd än någon annan. Han var mer framgångsrik än någon annan. Han var berömd, han var erkänd. Men det står också om David. Och Gud säger någonting otroligt viktigt om David. Han säger så här. Den där David, han är en man efter mitt hjärta. Det innebär att David, han hade allt det där, men det var inte det han sökte. Han har sagt saker i saltaren och salmerna kan vi läsa om mycket vad David säger. Han säger bara, en dag i dina gårdar är bättre än tusen dagar någon annanstans. En dag nära dig Gud är bättre än någonting annat. Där har du nyckeln. Och det är det som är, som utmärker Guds rike. Det är helt, helt enkelt och och, och, ja, det handlar om motiven, eller hur? Vad du och jag för motiv? Vad är det som driver oss? Om det är dina och mina normer, de parametrar som, som, som finns där, som vi relaterar till och som avgör vilka beslut vi tar, då säger Jesus, om dina motiv, om dina parametrar om det är inte för att det ska låta bra så säger du, nej men jag, så är det inte för mig men om det är så för dig då säger Jesus, varning för dig jag varnar dig för det kommer gå illa för dig säger han det är för du söker någonting annat och det här någonting annat kommer att krossa dig det låter ju väldigt väldigt hårt men han säger inte bara det i största allmänhet och så lämnar dig mig utan han visar på en väg. Och det handlar om Guds rike, att bli en, en medborgare i Guds rike. De här parametrarna, det kommer avgöra vem du dejtar. Vem du umgås med. Var du bor, vilket jobb du söker. Vilken utbildning du söker. liksom djupt där inne så handlar det om du söker liksom mål och mening. Hur önskar du? Hur tror du att du kommer att må? När kommer du må som bäst? Om du ställer den frågan till dig själv just nu. Vad finns i mig? Varför frågar bara om jag ändå bara kunde få det där? Vad är det där är min fråga. Vad är det där som du letar? längtar efter. Om det är någonting annat än Gud själv. Så säger Jesus. Du kommer att misslyckas. Du kommer att bli bedrövad. Cynthia Heimel. En satirkomiker och kolumnist från USA. Hon skriver så här. Hon träffade en massa kändisar. Innan de blev kända. Hon jobbade som, som ja, men typ kassörska på något känd. Ja, någonstans i Hollywood och träffade folk där på vägen upp till fame och till rampljuset och hon lär känna några av dem här innan de blev stora och hon säger någonting i stil med att det är så uppenbart att de, de blev ännu mer miserable efter att de blev kända och hon skriver så här det där stora de sökte efter kändiskapet som skulle göra allting bra som skulle göra deras liv uthärdliga hon är ju satirkomiker så hon går inte längre superlativet uthärdlig uthärdliga som skulle ge dem personlig tillfredsställelse och lycka det hade nu hänt problemet var bara att det förändrade ingenting de var fortfarande sig själva och de lämnades ensamma, desillusionerade och böljande, skriver hon. Och så skriver hon så här: Och det här är liksom ett citat, vilket jag kan hänga. Eh, jag håller med om det här. Och det här är bibliskt. Så när på ett väldigt viktigt statement som jag hoppas ni plockar upp på en gång: Om Gud verkligen om fortsätter, då. Om Gud verkligen vill spela ett ruttet Practical jokes, Joke med oss då kommer han ge dig och mig vad vi verkligen längtar efter och sen skratta skadeglatt när du och jag inser att vi vill döda oss själva. Självklart, jag hoppas att du bara ser vad det är som är inte gud det här. Det finns ingen gud som skrattar skadeglatt naturligtvis. Men det finns också någonting av sanning i det här där om vi får det som vi liksom djupast då juriskt skulle jag vilja liksom det, det ordet kommer väl till pass alltså som vi mest jurisk längtar efter, om vi får det det är också det som kommer att, det kommer att förstöra oss på rikan här idag, eller hur? problemet är att vi kommer aldrig i närheten av tillfredsställelse vi har, kommer inte ha en aning om vad sant och sunt självförtroende och en sund och sann och positiv självbild vi kommer aldrig ha det utanför Guds rike utan den bilden som vi kan få under Guds ledarskap hur ser då Guds rike ut? För vi tänker att de prioriteringarna och allt sånt i Guds rike är inte makt, materiella ting, framgång och berömmelse och erkännelse utan det är någonting annat Hur ser det då ut? Vi läser från Lukas evangelium igen då. Vers 21 och 23 kapitel 6. Lyckliga är ni. Eller saliga som står i en annan översättning. Lyckliga är ni som nu är hungriga. För ni ska bli mättade. Lyckliga är ni som gråter. För en tid kommer då ni ska få skratta. Ni ska vara lyckliga. Ni kan vara lyckliga när andra hatar er och inte vilja veta av er. Och förlämpar er och svärtar ner era namn därför att ni till mig. Gläd er när det händer. Jag dansar av glädje för en stor belöning väntar er i himlen. Och ni kommer att vara i gott sällskap. De gamla profeterna hand- behandlades på samma sätt. Härligt! Visst blev det ännu Visst blev det bättre! Känns bra, eller hur? Lyckliga är de fattiga. Lyckliga är ni som nu är hungriga, lyckliga är ni som gråter, lyckliga är ni som blir förföljda, ni som är exkluderade. Ehm. I Matteus, Evangelium 5, det är den kända bergspredikan, som är en, en liten ja men, spegelbild av det här som vi läser av, av och om i Lukas. Ehm. Där står det samma sak då. Saliga är de som är fattiga i anden. Står det där. Och så står det. De tillhör himmelriket. Eh, kristna personer. Och inte bara kristen som en label. En politisk label i USA eller i Sverige. eller liksom Utan en kristi efterföljare. Någon som själv inser och och, och har sagt ja till det vi läste i trosbekännelsen och säger jag tror det här jag jag vill leva, jag inser att jag behöver syndabekännelsen varje dag men jag, jag tror på det här jag vill sträcka mig efter det här så jag ska inte upphålla mig på på det här särskilt länge men jag vill lyfta upp fyra saker om de här, det första då lyckliga är de fattiga, lyckliga är de som är hungriga lyckliga är de som gråter, lyckliga är de som blir förföljda fyra saker bibelkunnare menar att man måste approchera och angripa den här texten utifrån minst fyra dimensioner är ni med? ni ser lite somna ut en del, men det är okej okay. det första är du själv du själv måste inse att till dess du är och kommer till Gud genom Kristus så är du själv, fattig, hungrig, sörjande och avskild ifrån Gud. Det handlar alltså om dig det första. De fattiga, ja men jag är ju fattig. Jag har inget i mig själv. Därför jag inser min synd. Jag bekänner min synd. Jag sörjer min synd. Det andra är Jag gråter. Ja, det kommer väl som en direkt konsekvens av när man inser vilket stadie vilken, vad säger man vilken, vilken situation jag är i. Och det sista då lyckliga i ni som blir förföljda. Vi är exkluderade. Vi är frånskilda från Gud. Vi har inspirerats till mycket av den här, den här undervisningen av en pastor och teolog som heter Tim Keller i New York som har en, en undervisning just kring den här den här bönen och han han skriver så brutalt han säger så här så många av oss är inte fattiga i anden vi är en en, en hemsk medelklass vi går omkring och bara nej, men jag är ju inte jag är, inte jag är inte helt värdelös jag är ju liksom, jag har ju lite och alltså jämfört med de flesta andra så är det ganska okej okay och liksom sådär han bara Du är full, du är en medelklass. En andlig medelklass. Men han säger liksom bara, du ska inte vara en andlig medelklass. Du ska vara, du ska inse att du är helt tom och fattig. För då kommer du bli rik. Är ni med på Jesu? Tänk där. Det är en otroligt radikal tanke faktiskt. Och du bara sätter allting på, på, liksom, det vänder på det. Det andra är din syn på andra människor din människosyn ett sätt att kolla om du är fattig i andan om man nu tar Jesu, Jesu ord det är helt enkelt när du möter en verkligt fattig människa de är mycket fattigare och mycket svagare än du ser du på dem och innerst inne tänker du att du är lite för mer än dem om det är så så har du bevisat att du är inte tillräckligt fattig i anden på det sätt som Jesus menar otroligt utmanande för där är ju jag och jag gissar att där är du hur ser våra motiv ut om du är medelklass i anden tänker du. Varför skäper de inte till sig? Varför fixar de inte till det? Varför gör de inte mer? Men om du är fattiga anden. Då vet du att inte du heller kunde fixa till dig inför Gud. Utan du blev förlåten. Och det här ordet. Nåd. Kom in med kraft i ditt liv. Jag vill avsluta med. Och så inser ni att vi tar de andra punkterna nästa söndag. Jag vill avsluta med det här. Och en del av er har läst filosofi. Och en av de första personer man läser är ju naturligtvis då den tyske filosofen och ateisten, Fredrik Nietzsche. Eller hur? Man läser om honom och eh, han har förstått det här. Han förstår verkligen det här och han förskräcks. Och det är intressant att väldigt mycket av vår filosofi och psykologi bygger på Nietzsche. Och har väldigt starka influenser. Och, och humanismen idag har extremt hämtat väldigt mycket från Nietzsche. Intressant. Låt oss höra vad han säger. Han säger så här. Om du tror på mänsk... Det här är ju kanske inte det första man läser om när man läser Nietzsche. Men där har han sagt. Om du tror på mänskliga rättigheter för alla. Om du anser att vi bör hjälpa de fattiga. Lindra deras lidande. Då är du kristen. Även om du inte tror att du är det artisten Nietzsche, som säger det här med enorm vonda. Han hatade tanken. Du kan läsa om det här själv. Varför ska jag dela min makt med de svaga? Varför ska jag dela mina rikedomar med de fattiga? Kristna kommer upp, kom, upp kom på den här tanken på grund av att de tror på en Gud som kom ner oss till, till oss på jorden blev som oss, ödmjukade sig och led på korset för att rädda människosläktet utan undan sin egen misär och där kan jag säga, amen yes, det var precis så problemet är att han stannar inte där utan han går vidare, han brukade pressa folk som humanitärt ville hjälpa andra människor han brukade säga om du tror på mänskliga rättigheter att vi ska ta hand om alla ge alla samma förutsättningar från alla raser och kulturer så ska du veta om att de här tankarna och idéerna är ni med? Det är inget, det är idéer. Kom inte från romarna. Kom inte från grekerna. Kom inte från religioner i fjärran östen. Dessa tankar kom från kristendomen. Och han fullständigt hatade. Han säger så här. Eftersom det inte finns någon gud, då går vi tillbaka till en kultur. Och så lägger jag till dem. Men, men alltså, han pratade om det här survival of the fittest egentligen. Alltså de starkas överledna djungens lag, vi går tillbaka till en kultur som bygger på skam och ära och han fullständigt det älskar han, det vill han in i och det är filosofen Fredrik Nietzsche som lägger upp det och Jesus naturligtvis, han säger så här mitt rike är till för de som är fattiga som är hungriga, som gråter och som känner sig exkluderade Fortsättningen kommer nästa vecka. Men jag vill avsluta med en Himmelske far. Vår himmelske far. Vi hör den här undervisningen och vi utmanas något enormt. I vår oerhörda lyx. Och vi kan inte ens sätta oss in i, många av oss. Sätta oss in i den verklighet som väldigt, väldigt många människor lever med i vår värld idag. Inte minst så kan vi inget annat än att tänka på och komma ihåg alla de flyktingar som flyr från Syrien och från hela det krigsdrabbade området. Gud, hjälp oss att se och öppna våra ögon. Hjälp oss också Gud att se våra kollegor, våra grannar och människor runt omkring oss som, som lider av de här bitarna, som gråter. Som hungrar efter olika ting, efter olika saker. Kanske inte främst materiella saker utan att få känna sig värdefulla. Att få bli sedda, att få bli sedda för dem som de verkligen är. Som kanske har glömt bort vilka de egentligen är. Här är alla vi. Alla vi här just nu som har glömt bort vilka vi är. Som kämpar som strävar efter att få bekräftelse brömmelse från allt och alla runt omkring oss som drömmer och tänker bara om jag bara kunde få det där och vi lever Gud hjälp oss, oss alla som lever i fördjugna världar som inte handlar om Guds rike utan som handlar om den här världens rike Gud fräls oss ifrån oss själva det är min bön Himmelske far, ge oss inte det vi vill ha, utan det vi behöver. Låt ditt rike komma i Jesu namn.